0: Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Тыркин. В обозреватель Комсомольской правды Стастыркин. Тыркин. Стас, приветствую И ты, меня. Елена
0: Афонина. И я,
1: Елена Афонина, да. Ну, куда же мы друг без друга, особенно в это время, которое посвящается новинкам кинематографа и самым главным кинособытиям. И прошедшей недели, и предстоящей тоже. Поговорим мы сегодня, ну, это так вот, наши планы на час, о Канском кинофестивале. Кстати, уже совсем скоро, 17 мая. Он начинает свою работу 70-й, юбилейный, так что программа интересная. Никакой
2: какой-нибудь там. Да, да. уж. 70-й. 70-й, это... это вам, да.
1: Но, ты знаешь, Стас, мне хотелось бы все-таки в начале нашей программы поговорить о премьере, которая вот буквально в четверг у нас состоялась и прошла, сейчас идет по, ну, практически большинству там кинотеатров, по крайней мере, Москвы и больших городов. Речь идет о нашей отечественной ленте, фильм Большой. И режиссер этого фильма Валерий Тодоровский. Премьера, ну, такая достаточно, ну, по крайней мере, каналам «Россия» анонсируемая и э, отрывки интересные и актеры извините меня не последнего э, десятка но ну, я имею в виду исполнителей там в частности таких возрастных э, ролей
2: да но они не главные надо при этом а они сказать они не главные да. Да. упор да. понятно что в рекламе делается на них потому что их все знают
1: ну Алиса Брун на Френдлях если кто не ну, понял да, том, да. Ведь,
2: да но у нее, мягко говоря не главная роль хотя и важная по сюжету все но конечно там э, герои молодые э, это в общем такая история в чем-то история Золушки в чем-то это история соперничества двух молодых балерин за право, mm -hmm. так сказать, играть афели, или там какие-то важные партии плясать на дипломном спектакле в общем это, так сказать, и попытка работы с важным для нашей культуры брендом в общем-то, большой театр это, как известно, а то немного, чем, так сказать, славится реально Россия вот, в мире. Ну, в общем, как сказать, кто-то даже пошутил, что сразу после... У нас два блокбастера бок о бок да, шли, uh -huh. первый назывался... Время первых он был про ракеты, а также в, в отрасли балета мы впереди, планеты все. То есть сразу вот есть ракеты, значит, были представлены. А вот балеты. Вот теперь балет, посмотрим. Вот очень интересно, как пройдет этот фильм, чтобы понять вообще, что... С национальными брендами творится в нашем же, так сказать, мозгу, насколько они для нас же важны. Если с ракетами как-то все прошло. Ну, не совсем гладко, я бы сказал. А ты Хотя... знаешь, я
1: посмотрела весь фильм-то и поняла, что вот прошло не гладко, не заслуженно. Фильм-то действительно достойный. Вот реально достойный, ты понимаешь? Вот э, это одна из тех картин, которые смотришь и думаешь, они а стыдно за российские такие кинематограф. Ну, тут, ну, хорошо, конечно... Тобой, да, нет, там... нет,
2: мы можем продолжить и сейчас о нем поспорить. Дискуссия. Просто смотришь фильмы примерно тогда, когда я уже почти о них уже и, и не помню, что там вообще было. Но, в принципе, нет, я могу напрячься и как-то... Да нет, не надо, это я просто можем, так... Можем, можем, но там есть проблемы все таки согласиться, что это, так сказать... Ты знаешь, э... Стас, могу тебе сказать, Наземная люблю...
1: часть, там... Страдает. Я могу сказать: люблю смотреть кино на излете, в пустом зале. Как Это викинга, да. я так посмотрела с удовольствием, так и время первых тоже.
2: Ну да, но есть здесь риск есть оказаться под воздействием всего того шлейфа, что ты, так сказать, так или иначе
1: прослушала насчет этого фильма. И всегда приятно, когда ты понимаешь, что негатив, который выливался на этот фильм, незаслуженный. И ты выходишь и говоришь: слушайте, ну здорово же, как классное кино, но ну, надо же, какие молодцы.
2: Ну хорошо, расскажи нам в таком случае, что в нем классного. Все-таки мне интересно уже. Меня... Я, я не спорю, что мы здесь много о нем разговаривали, вспомни, даже с режиссером здесь.
1: У меня, кстати, было желание все, перезвонить думала, да. ему, потом поблагодарить за этот фильм. Я думаю, боже мой, как, как ужасно, что я, когда разговаривал с ним, мы с тобой целый час почти с ним говорили в прямом эфире, как ужасно, что я не видела фильма.
2: Ну, ты и там его не особо чморила, надо сказать. Да и я, собственно. Нет, по-моему, все было довольно Ну, скажи мне, я про космическую часть подписываюсь. Она сделана как бы хорошо. Но наземная часть меня слегка смутила. А побеги и детей и к отцам, а жены, страдающие глицерином, а исходящие, нет. Нет?
1: нет? нет, ну вот в части жен там, да, соглашусь с тобой, потому что это скорее, знаешь, ну, такие два, да кукольных персонажа, да. но превосходная игра Ильина, ну просто выше всяких похвал, которые играл Королева. Ну, ну, ну это вообще фантастика.
2: Ну и детские персонаж, сцены извините?
1: Ну да, детские сцены, ну да, такие, знаешь, а «Маленький принц», но это ясно почему и для чего. Это ясно, что это, знаешь, вот такая, такое некое вкрапление символ которые необходимы для того, чтобы придать такой космической глобальности всему тому, что происходило. Нет, тут можно найти объяснение. Ну, на может это
2: фальшиво выглядит, но у каждого свои позиции тут. Но я не буду отрицать, что это не самый стыдный русский фильм последнего года. Абсолютно времени, точно. Поэтому...
1: И я тебе могу сказать, что вот я поняла, когда нам звонили слушатели, в том числе и я слышала мнение там своих друзей, которые говорили, ты знаешь, ты знаешь, что Леона, слава богу, жив. Но ты все равно, вот когда начинается вторая и треть фильма, где самые драматичные... Ну события, да,
2: лучший кусок это кроме космической части это вот история, которые лично я не знал, когда они чуть ли не замерзли, да? оказывается. Да.
1: И ты сидишь, и ты сопереживаешь, и ты думаешь, ну давайте, ну услышьте же их, ну найдите их. Меня больше всего интересовал этот эпизодический
2: персонаж, который, которым уже на советовал не звонить, потому да, что это реальный пострадать. человек, реальный
1: человек, действительно.
2: Я, правда, уже сейчас не помню, за что он мог бы пострадать. Но, наверное, а, за что потому он мог,
1: что да? он... В нашей
2: стране за что угодно Нет, нет, нет,
1: не в этом дело. У нас же нельзя было, ну, в советское время, что мы называется, господи, как это... А,
2: подхватывается эти волны, да, да? совершенно верно, да, да, да. А он слышал какую-то западную волну случайно... Да, да, Ну а радиолюбитель, да, который да, да, настроился
1: да, да. там на вражеские голоса, и вот услышал как раз... Вот это
2: интересная история, а интересно этот человек, его кто то отметили, или он, наоборот, действительно пострадал, как жена того боялась. Вот что интересно на самом деле.
1: Ты знаешь, вот я поняла, что мужчин почему-то э, интересует вот именно этот персонаж. Не ты первый мне об этом говоришь. понимаешь,
2: я-то, может быть, да, с одной стороны. Но с другой стороны, я в этой истории я вижу больше смысла, чем вот в такой... То есть, ну, как сказать, в, в, в капле... Угу. В, в, Воды может отражаться вот как бы мир, понимаешь? Uh -huh, вот uh -huh, в этой uh -huh, истории uh -huh. мог, могла бы отразиться именно в этой маленькой, могла отразиться история страны, и отношения людей, и характер и все, что хочешь, понимаешь? Бо в большей степени, на мой Слушай, взгляд, да. а чем, же... чем вот эти пробеги по полям. Э но это другой детей. жанр. Ну, Стас, но но Вот именно другой, другой жанр, да, это же.
1: другой это фильм. Это
2: списано в. в в Голливуде, если честно, это вот кадр, списанный в Голливуде ну, просто. Понятно, да, ну, это... При том, что действительно, как насколько я слышал, маленький летчик Леонов именно так и бегал. Но вот а, почему не, при... не найти этому выражение собственное какое-то, почему это выглядит сдавным зубом из а, не очень хорошего и не очень нового, кстати говоря, голливудского фильма, вот это ли мне загадка? Ну ладно, Бог с ним. В общем, с ракетами мы более-менее разобрались, поняли, что это так, ракеты. С балетами да, это а на вот тебе. балетом это <свят> вот даже, не, да, даже это не тот случай, когда хочется как-то предварять зрительские впечатления. Мне вот будет интересно вернуться из Канады, чтобы мы потом поговорили, и угу. уже будет понятно, как он пройдет, потому что это этот фильм, вот для меня он интереснее всего именно вот не, как, не сам по себе, вот как художественное произведение, потому что режиссер сегодня прочитал интервью с режиссером в новой газете, он прямо говорит, что это произведение снято для тысячи залов, это произведение мейнстрима, это произведение, так сказать, массового, для массового зрителя. Он не делает вид, что это там, значит, какая-то ручная uh -huh. выделка и так далее. Это довольно откровенное интервью. И там же он говорит, что он э, снимает фильмы про себя и фильмы про других. Вот от была про себя, uh -huh. а это про других. Вот это все на самом деле видно, это все интересно. А мне всегда интересно было творчество Валерия. Тодоровского, и мы его пригласили в качестве председателя Жюри на прошлогодний фестиваль наше движение. Он, и мне было интересно услышать его мнение о текущем кинопроцессе, так сказать, и то, как он оценивал молодых и так далее. Так далее. И то, как он смотрел, все вообще, что только мог вообще увидеть. Очень, очень насмотренный режиссер, что большая редкость для нашего кино, хочу uh -huh, сказать, uh -huh. где люди сконцентрированы прежде всего на своем творчестве. Вот, и э, вот это такой фильм любопытный в чем-то, но не во всем сложившийся, на мой взгляд, но мне в данном случае будет интересно услышать мнение зрителей.
1: Хорошо, ну тогда берем небольшую паузу в обсуждении фильма Большой, который вышел сейчас на российские экраны, фильм Валерия Тодоровского, фильм на который он делает, насколько я поняла, достаточно большую ставку. Ну и насколько этот фильм будет интересен нашим радиослушателям, наверняка узнаем, ну вот где-то через две недели. Наверное, да, когда ты вернешься с Канского кинофестиваля. Впрочем, о, о самом фестивале речь пойдет через две минуты, так что оставайтесь с нами.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Радио «Комсомольская правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Керчь. 103 и 6FM.
1: В студии кинообозревателей «Комсомольской правды» Стас Тыркин и я, Елена Афонина, мы продолжаем обсуждать самые интересные события в мире кино. И вот, кстати, мы с тобой говорили о российском кинематографе, о фильме «Время первых», который я наконец-то посмотрела, и о фильме «Большой». Это фильм Валерия Тодоровского, который вот сейчас вышел в прокат. Ты знаешь, что готовится еще один фильм? Вот мы говорили про «Наши два все: Это «Космос» и «Балет». На следующем году, в апреле мае 2018 года, выйдет фильм о футболе. Российский фильм Лев Яшин, вратарь моей мечты. Да их много сейчас Чигинского. выйдет,
2: и движение вверх тоже там не там, про баскетбол, и Данила Козловский снимает как режиссер, фильм, тренер. Ты что, у нас, понимаешь, это все даже над этим можно смеяться, а можно не смеяться. Потому что все это появление вот таких однотипных, как бы, фильмов uh -huh. я им всем желаю успеха и так далее. Но это свидетельствует это. На самом деле, а зарождение индустрии у нас, потому что если мы посмотрим в Голливуде, с его индустрией ремейков и всего прочего, это перемалывание одних и тех же сюжетов на протяжении просто десятилетий, понимаешь? Если мы вспомним, сколько там было всех этих красавиц и чудовищ, там, звездных войн», сиквелов и всего, это просто, ну, это вот такая бесконечная жвачка, бесконечная жвачка одно и то же, как бы перемалывается, но при этом сторонним продуктом, как бы при этом, при всем Являются действительно важные как бы, и серьезные фильмы.
1: А, так что, и слава богу, пусть будет. В общем, к чемпионату мира по футболу выйдет целый пакет футбольных фильмов. Отлично. Но хорошо, давай поговорим действительно о большом кинематографе, фестивальном кинематографе. А, тем более, что, насколько я понимаю, приближающийся Канский фестиваль нас, ну, в смысле интереса к российскому кино, не разочарует.
2: Да, это даже удивительно, потому что чаще всего мы подобные программы начинаем с каких-то это жалоб, что вот опять ничего русского, опять не заметили, опять никаких фильмов. Вот. Тут, ну, при всем желании не скажешь даже, я такого даже не припомню, чтобы сразу три картины uh -huh. российских вошли в официальную программу крупнейшего фестиваля. Два фильма в основной конкурс, и один в конкурс «Особый взгляд». Напомню, что в прошлом году был только единственный российский фильм «Ученик». Кирилла Серебренникова был в этом втором конкурсе «Особый взгляд». Больше ничего русского не было. Вот. В 2015 году не было вообще ничего русского. И в 2014 был фильм «Левиафан» угу. Звягинцева. Вот. В этом году мы имеем в главном конкурсе Звягинцева. снова Звягинцева. Ну Я не раз говорил и писал, что Канский фестиваль – это фестиваль номенклатурный. Это фестиваль кинематографических генералов. Uh -huh, и полковников. Uh -huh, uh -huh. <laughs> иногда они даже бывают уже в отставке. Но э вот в этом году, надо сказать, что э я не верю ни в какие эти магии дат. Как бы 70, не 70, если фи фильмы есть, то они и есть. Если фильмов нет, то будь ты хоть, э три, хоть, хоть сотый. Понимаешь, что ты как бы из ничего, ни ничего и не, не сделаешь. Можно там как-то постараться и собрать приличное жюри, что они сделали в этом году, потому что в прошлом оно было какое-то очень, очень странное и смешное. Там было э, пятеро артистов, притом не с первой звездной силы, понимаешь, режиссер... Э, Безумного Макса, который судил классиков авторского да, да, кино. Да. Понимаешь, и насудил там такое, что потом раслебывали год, над этим смеялись. Вот. В этом году действительно там приличное жюри. коли речь Давай, зашла, я озвучу этих людей. Значит, здесь композитор Габриэль Ерет, очень хороший французский автор. Здесь француженка, у них обязательно квота французов должна быть и по фильмам, и по людям в жюри, которые эти фильмы будут потом отстаивать. Нужно поучиться такому патриотизму. Французская актриса, сценаристка, режиссер Ане Жауи. Актриса-певица из Китая, Фан Бин-Бин. Это я мне, к сожалению, ни о чем не говорит пока это имя. А вот люди, которые мне реально о чем-то говорят. Это, во-первых, прекрасный молодой режиссер, тоже девушка. Сейчас это все важно, все это подсчитывается. Пол участника, это сейчас все очень важно. И в жюри, и в конкурсе. Это Марен Адес, прекрасная молодая немецкая режиссерша, прогремевшая в прошлом году с удивительным фильмом Тони Эрдена. Кто не видел, обязательно посмотрите. Это комедия немецкая с выдающимися артистами, по которой сейчас будет снимать ремейк uh -huh. с участием Джека Николсона. Вот, Марин Аде, немка, режиссер корейский культовый пак Чан Вук. Может быть, вы видели его фильм «Олдбой» и многие другие крутые очень фильмы. Знаменитый итальянский превосходный режиссер Паула Саррентина, который сделал «Молодость», uh -huh, uh -huh великую красоту молодого папу и, так сказать, абсолютно выдающийся автор, на мой взгляд. Настоящая звезда американского Уилл Смит. Тут уже ничего не скажешь. Тоже прекрасная актриса и звезда Джессика Честейн Вот, действительно классная жюри. И возглавляет все, всех этих людей, что они там на нарешают страшно себе даже представить. Испанский режиссер, знаменитый Педро Альмадоуру. Но. Ну, совсем как бы неплохо. Ну, все, да. вот. Это не прошлый год. Вот. Смешно, что до сих пор за несколько дней, буквально до начала фестиваля, не объявлено жюри особого взгляда, но объявлено только, что председательницей является Ума Турман. Тоже не последняя девушка на арене. И вот со всеми этими людьми мы можем переходить... Переходить постепенно к обсуждению конкурса. Ну да, нужно, наверное, договорить прежде всего про российское присутствие. Итак, в основном конкурсе участвует российский фильм Андрея Звягинцева под названием Нелюбовь. Это его еще никто не видел, потому что он еще не, док... не буквально за несколько дней он еще и не закончен. Вот, потому что у них были досъемки в апреле. То ли, ос... то ли весенний, то ли зимний натур. Я уже сбился, потому что в Москве до сих пор зима.
1: вот осенняя натуры. Э... Ну, как-то так. Да-да, просто я знаю, у меня знакомый актер там как раз снимался в этих массовых сценах. И вот перенесли съемки на весну. А тут весна, здравствуйте, опять такая же. В общем, это такая семейная драма, как
2: всегда, у Такая вроде как бы и достаточно локальная, но при этом... Я думаю, там будут ясны какие-то большие проекции, мифологические, так сказать, взгляд на что больше. Это драма о разводе, так сказать, пропавшем ребенке там, и так далее, так далее. Без звезд, звезд в фильме нет, никаких звездных артистов. Единственная звезда это Звягинцев и продюсер Роднянский, конечно uh -huh, же. Uh -huh. Вот. Сегодня было объявлено, кстати, вот только что получил письмо, что сразу же после... Это очень умно. Сразу же после... В фестивале фильм, фильм выйдет в прокат вот сразу же, 1 июня. Здорово. Фестиваль закончится 28-го, и сразу же это очень умный шаг, что вся та пресса, которая будет и напишет, и, так сказать, фильм прославит, Сразу же фильм выйдет в прокат и соберет какие-то сведения.
1: Я могу тебе сказать, ну просто такое небольшое дополнение, да, да, вот как Звягинцев выбирал этих актеров, в том числе и на второстепенные, там третьестепенные роли, был объявлен такой большой актерский именно профессиональных актеров кастинг на, ну это не роли, а скорее групповка, массовка волонтеров, там, ну, люди без реплик просто, и вот туда брали исключительно профессиональных актеров, то есть там не было вот этих странных людей, которых за три рубля набирают, которые только для того, чтобы появиться на экране, они потом идут в кинотеатр и смотрят радостно выискивая себя в этой толпе. Речь шла о профессиональных актерах, ты знаешь, вот заслуга Звягинцев такой, кстати, встречается нечасто. Что говорит о его особом профессионализме, это то, что если его цеплял, да, вот этот кастинг какого-то человека, который шел просто в массовку, ну практически, его приглашали потом попробоваться на, на одну из, ну понятно, не главных, mm -hmm. а второстепенных ролей, даже если уже были назначены актеры, то есть он постоянно вот искал, искал, да, своего актера даже на какие-то вот не очень значимые роли. Mm -hmm. Поэтому это вот. Вот честь и хвала действительно режиссеру, который не, вот знаешь как это, вот продюсер там велел, да, взять этого актера. Ну значит будет он играть, несмотря на то, что там не нравится или какой-то диссонанс есть. Вот у Звягинцев это
2: другой уровень. Да, ну, сложно себе представить какое-то, знаешь, медийное лицо, которое будет сниматься у Звягинцева просто потому что Оно единое, на... Да, на... да. навязали. Его это с ним, конечно, не пройдет при том, что у него снимаются иногда известные артисты и, так сказать, узнаваемые какие-то люди, но тогда, когда это ему надо. Вот. И в прошлом фильме были известные артисты, кстати. Ну, и Левиафания. Серебряков, Ильядова, да, да, ну, и Мадянов, и, так сказать, и, который даже не впервые играл такую роль, как он там играл, вот, и так далее. Здесь другой другой подход, посмотрим, чем это все обернется. Uh -huh. Значит, и второй конкурсный фильм, который, можно сказать, но ну, он не вполне как бы российский, но он снят на русском языке, по русской классике, на, сказать, при участии русской кинокомпании. Это фильм Сергея Лозницы «Кроткая». Современная адаптация повести Достоевского где участвует э, чуть ли не в полном составе труппа Екатеринбургского театра Николая Калиды, uh -huh. также там участвует Лея Хиджакова, э, мало снимающаяся, но вот э, тоже фильм никто не видел, э, увидим в Каню, он идет почти три часа, и, основном, и во втором по важности конкурсе Особый взгляд, который тоже очень престижный, э, вот участвует фильм совсем молодого режиссера Кантимира Балагова под названием «Теснота». И это совсем удивительная история, о которой мы тоже будем рассказывать.
1: Да, буквально через две минуты после небольшого перерыва новостей, рекламы, мы продолжим обсуждать программу Каннского кинофестиваля, который стартует 17 мая, то есть ну вот буквально уже на следующей неделе можно будет следить за тем, как там разворачиваются события. Мы же пока говорим о тех работах, которые отобраны были для основного конкурса, ну и поговорим о других программах, о других конкурсах, и о других работах, в том числе, конечно, и зарубежных режиссеров. Так что этот разговор ждет вас впереди.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. «Таганрог». 104 и 4 FM. Ставрополь. 105 и 7 FM. Всюмень. 99 и 6 FM. Ламасаба. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Кима Пилорава. У микрофона Стастыркин
1: студия кинообозревателя «Комсомольской правды» Стас Тыркин, который уже пакует чемоданы для того, чтобы буквально на днях отправиться на 70-й Каннский кинофестиваль. Да, юбилейный 70-й фестиваль пройдет и с 17 по 28 мая. Те, кто интересуется состоянием современного мирового кинематографа, будут с интересом следить за тем, какие работы показаны, ну и что в итоге решит жюри этого конкурса. О жюри поговорили. Поговорили мы о двух российских, ну, русскоязычных лентах, которые будут принимать участие в основном конкурсе. И есть еще одна работа, о которой Стас обещал нам вот сейчас рассказать.
2: Ну, я начал да, уже uh -huh. говорить про фильм, который э, вошел в конкурс «Особый взгляд». Это фильм ученика Александра Сакурова в Кабардино-Балкарском Балкарском университете uh -huh. в Нальчике. Понимаешь? Э, парня зовут Кантемир Балагов. Э, это явно очень талантливый Человек совершенно, так сказать, ну, как мы знаем, многие режиссеры рвутся по пысканам, да, и у немногих это получается. А тут с первой же работы, так сказать, я уверен, что имя Сакурова, конечно, сыграло свою роль. Но даже, будем честны, не все фильмы тех или иных известных режиссеров принимаются в Канны, понимаешь? Поэтому имя именем, а тут еще было, было был важен, я уверен, и собственный фильм, вот. Снятый, опять же, в Нальчике, там очень интересная история, так сказать, отношений двух диаспор, еврейских, которая оказывается, очень много, очень, очень большое количество в, в тех краях, и вот их отношения с кавказцами, и вот этот распад патриархального мира, каждого, у каждого свой, и неизвестно, у кого он более патриархальный и, так сказать, ветхозаветный. Вот. И действие происходит в конце 90-х годов, это интересная черта, потому что, вот, допустим, фильм, который выиграл вот у нас на движении, он тоже был снят молодой девушкой, окончившей Кёльнскую киношколу, тоже про конец 90-х. Mm -hmm. И тоже там затрагивается и чеченская вот эта история, и, и так сказать, распад страны, и вот mm -hmm. все что, mm -hmm. что, так сказать мы знаем но сделано это там более в такой в русле черной комедии а здесь скорее такой артхаус настоящий такой э, фестивальный хардкор вот на то что вот молодых совсем режиссеров интересует именно вот эта тема и а снимать исторические фильмы на тему ближайшей истории это на самом деле очень сложно потому что это не эпоха как какого нибудь знаешь Ивана Грозного, где можно uh -huh. все придумать и никто не схватится, ну если повезет, конечно, потому что А тут это эра, которую все помнят, даже дети, понимаешь, и очень легко можно придраться и сказать, но вот эти авторы пытаются передать атмосферу этих лет и, разумеется их связь с нашим временем, потому что понятно, что... Но это, это не... в 90 да, это да, не, в 90 не про то время, а про наше, в общем-то, да. про как оно отражается в нашем. В общем, я не знаю, что из всего этого поймет Ума Турман, которая председательница жюри в особом
1: взгляде. Но отчего же? Советское чернушное кино того времени, вот в 90-х годов, пользовалось в мире большой популярностью. Но оно но...
2: пользовалось, но оно пользовалось но скорее... По мотивам, да, там. да, mm -hmm. по... не, не, даже, может быть, не благодаря самому себе, потому что была интересна всем Россия, которая да, вот да. только открылась после занавеса, да. и так сказать всем было интересно понюхать, что это такое. Вот. Ехать туда было опасно, а вот посмотреть на так сказать, расстояние с киноэкранов было всем интересно. Сейчас я не знаю, но, может быть, и повторится подобная история, потому что, понимаешь, у России сейчас определенный образ в мире, угу. а, так сказать, кино сняты, кстати, все три фильма сняты без участия, разумеется. государства там нет денег, Минкульта. Вот. Может быть, сложится такое немножко раздвоение знаешь, представлений. То есть, сказать, то, что они, я имею в виду, uh -huh. западные зрители, слышит и видят про, про, про нас по своим каким-то информационным, каналами то, что он видит все таки с точки зрения художников, которые, ну, отдельно, в общем-то, существуют и не, не дают себя обработать вот всей этой химией. Вот. Это может быть интересная какая-то реакция. Посмотрим. И в том числе даже, может быть, и в отношении призов тоже. Вот у меня есть какие-то вот предчувствия. Вот я никогда ничего не чувствую и не... Тем более озвучиваю. Это, это бессмысленно. Я вам перечислил членов жюри, что там решит Уилл Смит, и как ему зайдет Звягинцев. Понимаешь, это, это как бы невозможно предугадать. Вот. А может и, в общем, даже, и, понимаешь... Но что-то как-то, мне кажется, не знаю. В последний раз мы очень-очень давно получали золото. Летят... Шуравли жу... был первый и последний... До сих пор главный приз, который мы выиграли в Каннах за все 70 лет. Вот. В Венеции мы все-таки выигрывали четыре раза. Да. Это надо сказать. Да, наши... Да, мы выигрывали и Тарковский, и тот же Звягинцев. Угу. В общем, были у нас успехи в большей степени. В Канах только один раз. И я ничего не хочу сказать, что вот сейчас это произойдет, потому что никто этого не знает, но есть какое-то у меня смутное предчувствие вот ничем не объяснимое. В том числе, знаешь, еще почему? Потому что сама программа, едва ли вот не за, впервые за долгие годы она какая-то получилась у них актуальная. Хотя бы просто на бумаге неизвестно, что там будет, по факту, всегда может быть, на бумаге выглядит это как-то скучно, а по факту окажется интересно, и mm -hmm. наоборот также. Но, как правило, это, понимаешь, вот то, что очевидно, то, что в программе нет таких совсем уже, знаешь, таких ветхозаветных старцев, таких режиссеров, которые уже получили по две ветки, так сказать, всех этих Дарденов, понимаешь, всех-всех, того же Альмадовара, который был в прошлом году и разочаровал в общем то своим новым фильмом ну таких уже режиссеров знаешь, пенсионеров но которые поскольку я всегда говорю что медицина отличная сейчас работает в то время как в, в прошлые годы уже к этому времени люди уже как то прекращали свою творческую деятельность а в этом году в, в, в наше время наоборот они продолжают снимают снимают а мы все это расхлебываем вот единственный режиссер который да в этом году участвует вот из таких великих и прославленных Патриарх. патриархов. Это Михаил Ханеке, который mm -hmm. дважды уже получал э, пальму за э, фильм Любовь, недавно, э, mm -hmm. это была вторая его пальма, и за фильм Белая лента. Вот он представляет фильм под издевательским названием, для всех, кто его знает, его творчество, это название издевательское, э, Happy End. Вот. Там участвует тот же Жан-Луи Тринтиньян, который в предыдущем фильме, тоже в виде хэ хэппи-энда, задушил свою жену подушкой. И участвует Изабелли Юпер, его лю 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 любимая артистка ханеки которая снимался у него в пианистке, там, и так ага. далее, и так далее. Но вот из таких суперклассиков он там единственный. Хотя... Номенклатура, конечно, представлена, и многие из участников э, не раз участвовали в концом конкурсе, но все-таки еще по, так сказать, возрасту своему представляю себе ну, такой как бы средний, средний возраст. Я могу перечислить этих режиссеров многие из них, так сказать, на слуху. Это и София Коппола с ремейком фильма э, Клинта Иствуда. Это и тот Хейнс, вот чей фильм Кэрол участвовал в позапрошлом uh -huh, uh -huh. году, это и Мишель Хазанавичус, который вот прославился фильмом "Артист" и получил Оскара, а в следующий фильм про Чечню у него был, ну из рук вон плохо просто ужасающий. Сейчас его новый фильм э, под названием, по-русски он будет называться "Молодой Гадар" тоже про кино, про связанность с этим. Тусовку это у него получается лучше. лучше может, быть, конечно, да. может быть, и будет э, более удачная вещь. И корейский режиссер, который снимает по 3-4 фильма в год, и только что О -о -о. его предыдущий фильм был в Берлине, а новый уже в Канне. Хон Сангсу его зовут. Причем у него в Кане сразу два фильма. Один в конкурсе, другой вне конкурсе. Ничего себе. Да, и во втором снялась даже непобедимая и неутомимая Изабель Ю Юпер, которая в своей 63 молотит, как девочка, и вообще не, не может остановиться. Вот. И японка Наоми Каваси, тоже которая каждый ее фильм о в Почему-то надо это или нет. И молодой грек Йоргос Лантинос, чей предыдущий фильм "Лобстер" прозвучал очень да, так. Я помню, не хорошо, не так. да. И вот его новый фильм под названием он, он творит в жанре такого абсурда mm -hmm. под названием "Убийство священного оленя" с участием Кидман, Николь Кидман, Колин Фаррелла, каких-то других звезд. И интересный очень режиссер Карнель Мундруцо. Венгер тоже многократный участник Канна и швед Рубен Эстлунд э, тоже много раз участвовал в основном во втором конкурсе и наш любимчик Франсуа Азон э, с новым произведением под названием Двуличный любовник. Ну про что еще как бы ему снимать и англичанка Алин Рэмзи э, тоже участница предыдущих. То есть это такие достаточно все актуальные режиссёры и я хочу сказать, что вот Звягинцев среди них выглядит вполне таким, знаешь, чуть ли не лидером. Да. Есть еще Фатиха Акин, немец очень интересный, и культовый средней культовости американец Ной Баумбах, и так далее, и так далее. Ну вот Звягинцев с его двумя львами, понимаешь, каждый фильм которого так или иначе был премирован в Каннах, он никогда, особенность этого режиссера в том, что он никогда не уезжал ниоткуда без призов. Понимаешь? Mm -hmm. Любой его фильм, который показывался в Кане, что-то да, получал. Не главное, за, допустим, э, э, изгнание не лучшего фильма, я считаю, получил за роль, которую сыграл Лавроненко. Mm -hmm. Елена, хоть и не попала в главный конкурс, попала в основном взгляд, получила там спецприз. Понимаешь, то есть он всегда что-то получал, я то уже не говорю... Про, режиссер. Про Золотого Глобуса и все-таки про номинацию на Оскара. Немногие из перечисленных выше мной режиссеров могут этими всеми заслугами похвастаться, надо сказать. Uh -huh. Вот, все-таки. И поэтому, ты знаешь, мне кажется, что он один из лидеров этого конкурса. При том, что его взяли, вот, как мы знаем, и ты рассказала из инсайдовской информации, что, понимаешь, фильм доделывали в апреле, а да. комиссия решается в апреле. Понимаешь, то угу. есть его взяли чуть ли не не глядя. Понимаешь, просто, ну, разумеется, глядя, не смотрели там что-то без каких-то эпизодов. Вот, но в любом случае это, это очень такое, знаешь, э о многом говорит. И, в общем... Э ты знаешь, и редко такое бывает, но ну, прям даже хочется болеть за своих. Вот прям.
1: Хорошо, тогда <сёк> давай возьмем паузу двухминутную давай. для того, чтобы важность момента наши слушатели ощутили и поняли, за кого, собственно, они будут болеть. Ну, а затем продолжим.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Радио «Комсомольская правда». 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 Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Гемеровая 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Кина Пиларава. У микрофона Стастыркин.
1: Судьи наобозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, который уже собирает чемоданы и в скором времени отправится, смотреть, что же там продемонстрируют лучшие кинематографисты мира на 70-м Канском кинофестивале, который в этом году стартует 17 мая, продлится до 28 числа. Ну а потом уж Стас к нам вернется и расскажет о, собственно, впечатлении, которое произвел на него сам фестивале. Ну и выбранные фильмы. И жюри солидные, и конкурс интересный. Но, кстати, не только же есть основной конкурс, тут много чего еще, наверное, Канны могут предложить. Да,
2: да, конечно. Там будут, значит, показы к 70-летию, специально приуроченные. Причем прошу заметить, вот то, что мы с тобой mm -hmm. много раз говорили про, допустим, движение, про фестиваль, который я, я делаю. В этом году что показывается на специальных показах к 70-летию Каннского фестиваля? Эпизоды из телесериала Джейн Кемпион Вершина озера два эпизода из нового с... сериала Дэвида Линча Твин Пикс, который выйдет буквально вот на днях и в Кане я То есть было понятно, что он там будет а, накануне буквально, может быть, за день или за, за два, вот. То есть, понимаешь, к чему я веду? То есть, это настолько все в тренде оказывается. Более того, вот только что вчера было опубликовано специальное заявление Канского фестиваля, очень, конечно, странное, по той части, что в этом году впервые в конкурс включено два фильма, которые сделали как сказать, не для кинотеатрального проката, mm -hmm. а сделана такая всемирно известная компания Netflix. Это вот э, мы знаем о а медиатеку, да, вот то, что у нас есть. Но это сервис, э, платный сервис mm -hmm. просмотра mm -hmm. сериалов, да, который сам же уже начал снимать фильмы. Вот их два. Amazon и Netflix. вот И два фильма, которые будут участвовать в Кане, сняты именно ими. И не выйдут в обычный прокат, а выйдут потом вот на вот этой платформе. Интересно. Да. Это фильм Окча, или Окча, я не знаю, как правильно, южнокорейского режиссера Пон Чхун Пон -чун Хо, в котором снялись многие западные звезды Тильда Свинтон, Джей Джиллен Холт, и, и многие другие. Вот и фильм под названием «Истории семьи Майровиц. новые и избранные режиссера Ноя Баумбаха. Это такой культовый, это такой, знаешь, чтобы было понятно, грубо говоря, такой идеален хиптерского, значит, ага. как бы мира, ему там за 40, вот он снимает примерно вот такие нью-йоркские еврейские истории, вот, но уже ближе к, к новым каким-то временам, вот, и, и оба эти фильма не выходят в прокат во Франции, и Каннский фестиваль из, издал какое-то странное, тревожное письмо, что впервые чуть ли не, допущенные в конкурс фильмы, которые не будут идти в прокате. И для них, для Франции, как, в общем, родины, родины самого изобретения, так сказать, кино, да, и невероятно такой синефильской страны, как бы... Вероятно, это очень важно, что фильмы, которые идут в конкурсы, претендуют на призы и могут что-то получить, потом вышли в прокат, и чтобы люди обычные, да, их увидели, а не только, так сказать, зрители аккредитованы. в основном про про профессиональные еще к тому же, да. Так вот... Они издали некое постановление, в котором сказали, что они этого делать больше не будут, и что со следующего года приниматься к отбору будут только те фильмы, у которых будет подтвержден прокат, по крайней мере, во Франции. Угу. Для нас это все, конечно, звучит очень странно, потому что если мы возьмем, для примера, наши фестивали, будь то ММКФ или даже вот. Кинотавр, не все фильмы, которые там участвуют, кто-то, в прокате потом видит. Если они по телеку происходят, как этот вот, помнишь, был закрытый показ у Гордона, да, спасибо Да, спасибо. Да. Понимаешь? А тут Франция устраивает вот такой демарш против э, огромного, значит конгломерат Netflix, который, ну, спорут, который по всему миру. И ты знаешь, и, в общем-то, за, за, за этим будущее. Потому что, ну, рассматриваются такие, ну, аналитиками а, аналитики думают о том, куда все это будет двигаться. И говорят о том, что, понимаешь, ну, все так или иначе уйдет вот в, uh -huh. в, 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 ну, в какой-то такой медиамир. Понимаешь, что кинотеатры все-таки будут как-то постепенно отмирать. Но Франция вот стоит на... Защите традиционных ценностей, в этом смысле. Вот. Они требуют, чтобы кино смотрели там, где его и смотрят. И вот такой спорная, спорная такая спорная история. Я пока для себя не решил, на какой на какой стороне. Я, я, честно говоря, думаю, что прогресс неостановим. И я не считаю, что правильно отказывать в участии фильмам, которые сделаны вот для таких платформ. Потому что, понимаешь, их будет все больше и больше, они будут, они будут все более амбициозными, режиссеры будут уходить туда, и каны просто останутся с фильмами, которые хуже. Вот и все. Мне кажется, вот так. Ну, вот такое вот интересное. Коллизия разыгрывается вот перед нашими глазами. То есть происходит вот такое просто переформатирование, Что понимаешь, самих да? стандартов, к которым мы привыкли. Вот так вот.
1: Да, но у нас еще остаются буквально 4 минуты. Может быть, несколько Новый слов. Новый фильм
2: Баланского от... будет представлен mm -hmm. вне конкурса. Тоже режиссеру, которому так уже за 80, но все-таки вне конкурса его поставили. Открывается, фи... Открывается фестиваль фильмом Призраки Измаила. Uh -huh. Это французский фильм с французскими же звездами Марион Котияр и прочими, прочими. То есть, уже не первый раз вот с новым президентом избираются фильмы такие, я бы сказал, ну, не вполне. Ну, такой первый выбор, что ли. Все-таки при, при, более привычно открываться каким-то голливудским фильмом с, с таким большим количеством звезд и так далее. Вот, ну вот посмотрим, что это будет. В общем, мне кажется, все ли будет интересным. В, в, кстати, о новых каких-то направлениях будет впервые представлен фильм формат. Это, это даже не столько фильм, сколько инсталляция, э, исследование новой Виртуальная реальность ⁇ это когда надеваются вот эти шлемы, и ты видишь все на 360 да, градусов. Да. Вот подобный проект снял Алехандро Гонсалес Иньярриту, один из самых сейчас успешных режиссеров фильма Выживший и так uh -huh. далее. Бердмен вот он снял проект, это пока и непонятно, что это фильм или, или не фильм, вот увидим, и скажем, под названием Плоть и песок. Это некое исследование вот темы мигрантов которые сейчас mm. э, невероятно Важна во всем мире, и не будем забывать, что он из Мексики, у которой сложные отношения с Америкой и прочее, прочее. Так что, ну, в общем, по всем статьям будет интересный фест, и мы, конечно, будем о нем вам рассказывать.
1: Да, но я хотела бы просто обратиться к нашим радиослушателям с предложением: вот пока две недели нашей программы не будет в эфире. Ну, понятно, фестиваль стартует 17-го, 28-го завершается. Ну, вы
2: звоните, если что, я вам расскажу.
1: Да, мы будем обязательно э, по возможности общаться с Стасом, ну уже, правда, в формате новостных выпусков, может быть, прямых эфиров. Но ну, а такой полноценный, что называется разбор канских полетов, нас ждет уже, наверное, в июне, поскольку до 28 мая продлится сам фестиваль. Ну и там уже, как вы понимаете, следующее после 28 мая воскресенье мы встречаемся и обсуждаем, что же в итоге, на чем остановилась жюри, какой выбор сделали критики, оправдались ли прогнозы. Стаса, что Андрей Звягинцев просто вот прозвучит,
2: прозвучит. Быстро, прозвучит, да, прозвучит. Да, прозвучит.
1: да, да, незамеченным не останется, так что запоминайте все эти прогнозы, ну и, соответственно, встречаемся уже через две недели, а, Стаса, я поняла твое предпочтение, я поняла твой выбор, буду с интересом следить, оправдываются ли твои прогнозы, вообще ну Звягинцев, ну Звягинцев, это <хе -хе> это наше практически все, но мне будет интересно узнать, как еще и фильм Франсуа Азона прошел, потому что, да, собственно, творчеством этого режиссера слежу, пристально всегда с того Мы следи но больше это не очень, да? не
2: очень призовая история.
1: Ладно, ну, Жаль, ну все, желаю тебе хорошо. Спасибо, дорогая. И вы
2: тут тоже не грустите, не скучайте. Да, как раз посмотрим фильм. чем поживиться во всех смыслах.
1: Да, точно. Начнем с фильма Большой, ну и дальше по расписанию, который предлагают нам кинотеатры и российский кинопрокат. В студии были кинообозреватели Комсомольская правда Стастыркин. И я Елена Фонина.
2: Пока-пока. Кина пилорама, кина пилорама.